0: FM, 18h30, 19h30 Les informés Abdelkrim Branil Les informés, François Asselineau est arrivé Bonsoir, bonsoir. président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle Vos questions dans un instant, en direct à François Slino, 0153, quand tu 3000. Alors, en 2012, François Slino, vous n'aviez pas pu vous présenter à la présidentielle, faute de parrainage suffisant, contrairement à cette année, en 2017. Année euh, durant laquelle l'UPR euh, va fêter ses 10 ans, je crois que c'est dans quelques jours, 25 mars Le 25, hein, 25, mars, 25. mars
1: 2017, voilà, c'est à Paris, c'est au Paris Event Center, c'est un samedi. C'est à partir de 15h, entrée gratuite et ouverte à tout le monde, et moi j'invite tous ceux qui m'écoutent à venir samedi 25, donc c'est les portes de la Villette, parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de monde, et puis toutes les radios, les télés nationales, même les télés internationales, et puis on aura des autres étrangers aussi, il va y avoir beaucoup de monde je pense. Alors qu'est-ce qui explique François Sino que vous avez
0: réussi en
1: 2017, là où vous avez échoué il y a 5 ans bah, premièrement, il y a cinq ans, on y avait 600 adhérents. Là, nous en sommes à 18 500. 18 500. Oh, C'est énorme pour un parti politique, faut le préciser. Voilà, C'est beaucoup pour un parti politique. On a beaucoup plus d'adhérents que le Front de Gauche, le Parti de Gauche. On a beaucoup, beaucoup plus d'adhérents que LV. D'ailleurs, Monsieur Jadot n'a pas pu se présenter. Voilà. Donc, comme on a 18 000 à 500 adhérents, on a eu beaucoup plus de démarcheurs qui sont allés voir des maires. Tout simplement, on a vu des milliers de maires. Et puis, c'est pas la seule raison. Il y a aussi le fait qu'on s'était présenté aux élections européennes puis aux élections régionales. On avait quand même rassemblé 190 000 électeurs en décembre mmh. 2015. Donc, il y a quand même un certain nombre de maires qui nous connaissaient. Et puis, il y a aussi la dégradation de la situation économique, sociale, politique et militaire depuis cinq ans. Il y a eu la crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre. Il y a eu le conflit avec la Russie. Il y a eu ce qui se passe en Syrie. Donc les esprits ont beaucoup évolué. Et puis il y a eu l'année 2016. Il y a eu le Brexit de telle sorte que désormais, ce que je dis depuis dix ans, pendant des années, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on me considérait comme quelqu'un de tout à fait excessif. On me disait on ne peut pas en sortir, etc. Mais ben maintenant, avec ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens constatent que ça n'est pas être d'extrême droite que de vouloir sortir de l'Union Européenne. Madame Theresa May n'est pas une femme d'extrême droite. Le peuple britannique, c'est un peuple qui a toujours défendu les libertés publiques en Europe depuis presque un depuis 800 ans. Et deuxièmement, ben, on constate que c'est pas du tout l'apocalypse annoncée. Il y a des plein d'investisseurs internationaux qui viennent investir au Royaume-Uni depuis le Brexit. Enfin, depuis le vote sur le référendum. Et puis, on constate surtout qu'on peut en sortir. Donc, du coup, il y a énormément de mails qui ont été quand même convaincus que ça serait bien de poser les, le, le problème en le problème en, le problème sur le sur le, sur, le, sur le voilà pendant la campagne présidentielle j'ajoute qu'on a quand même quelques maires pas beaucoup mais c'est arrivé qui nous ont spontanément contactés parce que figurez-vous qu'Internet ça n'est pas interdit aux maires et il y a des maires de petits villages ruraux qui ont regardé euh, les, 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 les vidéos et qui ont été également intéressés par mon analyse sur les réformes territoriales qui en ce moment sont en train de semer un vent de révolte parmi les maires des petits villages, puisque vous savez qu'il y a 20 000 communes qui sont, dont il est programmé qu'elles vont disparaître au cours des années qui viennent euh, par, on les force à fusionner et on n'a jamais demandé aux Français s'ils si étaient d'accord avec cette politique
0: des réformes territoriales Comment ça se passe avec ce qu'on appelle les, les gros médias qui sont désormais un peu obligés de parler de vous alors qu'ils ont plutôt snobé au cours des, des dernières années
1: Mais écoutez Ça se passe en fait plutôt bien parce que à part quelques exceptions mais qui méritent qu'on s'y arrête peut-être, mais je ne sais pas. Mais globalement, il y a eu un effet de stupéfaction. Je crois qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup de journalistes qui tout simplement considéraient que vous savez, moi dans ma vie, on m'a toujours, on m'a jamais vu venir. Quoi. À chaque fois dans les mes périodes de ma vie, on m'a, on a, a sous-estimé. Voilà. Je me rappelle quand j'étais à l'ENA quand j'étais quand avant la dernière épreuve d'anglais, j'étais major. Les gens n'en revenaient pas. Et puis après, bon, je suis sorti vice-major. Lorsque j'ai créé un parti politique, tout le monde m'a dit que je n'y arriverais pas, que j'étais un bon conférencier mais pas un responsable politique, etc. etc. Et puis finalement, on a présenté, on se développe et on se développe très très bien. On est devenu le quatrième parti politique en nombre d'adhérents. Et là, de la même façon, personne ne pensait que j'aurais les parrainages. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, il y avait des, y avait des journalistes, notamment dans telle ou telle radio périphérique, qui se gossaient en disant que j'aurais jamais mes parrainages. Et puis, force est de constater que j'ai Et puis maintenant... Ils se disent, j'ai vu un sondage qui me donne 0% euh, de résultats. On a fait près de 1% il y a un an et demi aux, aux Européennes. Ben moi, je, vais, je peux vous dire ici qu'on va faire un score qui va stupéfier la scène politique française. Le premier tour. — Le Frexit, c'est votre slogan de campagne, on, on peut dire, François Asselineau ?— Ça sera pas l'affiche la définitive, mais c'est un des slogans de la campagne pour faire connaître, effectivement, notre mouvement et un des axes forts du programme, mais notre programme ne se limite pas à un programme négatif. Il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN. J'explique aussi pourquoi on le fait. C'est pour rendre aux Français leur démocratie et puis pour faire tout ce que les Français veulent pour mettre un terme aux délocalisations. On ne peut pas le faire si on reste dans l'article 63 qui organise les mouvements de, la liberté des mouvements de capitaux. Pour arrêter la disparition de l'agriculture familiale. On peut pas, et, et de la pêche traditionnelle. On ne peut pas le faire si on conserve les articles 38 et 39. Pour sortir de l'OTAN et de ces guerres illégales qui nous entraînent dans des chocs vis-à-vis euh, -vis du monde arabo-musulman ou de la Russie, ça on ne peut pas le faire si on sort pas de l'article 42 du traité de l'Union Européenne. Euh, pour sauver nos services publics, ça on ne peut pas le faire si on reste sous la coupe de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Pour simplement avoir la démocratie, parce que on ne peut pas avoir d'autre démocratie si on reste sous la coupe de, de, de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous savez, quand j'égrène tous ces, tous ces articles, ce qui m'amuse un petit peu, ça m'attriste aussi un peu, c'est que je constate que dans les conférences de presse, je vois que les, les journalistes que je rencontre n'ont jamais entendu parler de ces articles. D'ailleurs, c'est normal, puisque les dirigeants politiques n'en parlent jamais, et d'ailleurs, ils ne connaissent pas eux-mêmes. Moi, j'ai montré, à chaque, dans chaque média où je suis passé, j'ai montré ce, ce rapport, le rapport que je vais vous remettre, le rapport du 18 mai 2016 de la Commission européenne, qui indique ce que doit être la politique de la France en 2017, avant, comme après l'élection présidentielle. Si on y reste, on y apprend notamment que si on reste dans l'Union européenne, en 2017, ou au deuxième semestre, eh bien, il faudra baisser, voire supprimer le SMIC, euh, poursuivre la politique de rigueur, euh, diminuer les prestations chômage, voire les supprimer, s'attaquer à toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, les médecins, les dentistes, donc l'ubérisation généralisée de la société française, et puis également, euh, on y apprend qu'il va falloir baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA, c'est-à-dire que tout le monde va être obligé de payer un petit peu plus, même des gens qui sont très très modestes, qui sont au minimum vieillesse par exemple, et où pour le plus grand profit des actionnaires des grands groupes, euh, des grands groupes euh, français par exemple, qui dégageant, ayant moins d'impôts sur, sur les sociétés, donneront plus de dividendes. Donc vous parlez
0: des dictature, hein.
1: Mais Oui, parce que si vous voulez, moi j'ai montré ça, ça fait deux conférences de presse à toute la presse française, j'ai remis ça à tous les journalistes français, il n'y en a encore aucun qui a sorti ce document. Mais moi je suis têtu. Et tout au long de la campagne, je vais montrer ce document. Je vais dire... Je m'adresse ici aux auditeurs. S'ils votent pour quelqu'un d'autre que moi, moi, si je suis élu à l'Élysée, le jour où je prends mes fonctions, je envoie une, un courrier pour demander au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne de, se, de bien vouloir se réunir avec moi dans un sommet extraordinaire où je leur annoncerai la décision prise par le peuple français en m'élisant de sortir de l'Union européenne. Et à partir de ce sommet de cette date commencera le délai de deux ans pour conclure l'accord de sortie en vertu de l'article 50 que j'accepterai sur le, comme le Brexit Comme le, Exactement le Brexit. Exactement ce que vont faire les Britanniques. Mais tous les autres, y compris Madame Le Pen, y compris Monsieur Mélenchon, y compris Monsieur Dupont-Aignan, bien, bien entendu, tous les autres, ils se proposent soit d'accepter l'Union Européenne, soit d'entrer de, dans un processus dit de renégociation des traités, dont on sait très bien que ça se terminera en eau de boudin, puisqu'il faudrait l'accord unanime de 28 États, 28 gouvernements et de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes. Ça n'aura jamais lieu. D'ailleurs, je note que Mme Le Pen ou M. Mélenchon se gardent bien de donner quelques délais que ce soit... Actuellement, il y a 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, selon l'INSEE. Moi, je dis « il y a urgence ». Et si, si, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui est élu à l'Élysée, quelles que soient les promesses qu'il aura pu faire, il sera obligé de mettre en œuvre ce, ce que j'appelle le programme commun qui va de Madame Le Pen à M. Mélenchon et Madame Artaud en passant par, par tous les « on hein, ». Vous savez, Macron, Fillon, Hamon, etc.
0: On écoute les auditeurs, on a déjà pas mal de personnes en attente. Dominique nous appelle de Toulouse. Dominique, bonsoir.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Asselineau. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu la vidéo euh, de Patrick Cohen euh, le 13 mars euh, sur France Inter autour de cette h 40 euh, qui a présenté l'UPR d'une façon vraiment ignominieuse est-ce que vous l'avez vu cette vidéo Et que comptez-vous faire Alors, merci de votre question. Non, je n'ai pas vu la vidéo parce que vous savez, je préfère ne pas... J'ai déjà tellement de choses à faire, je n'ai pas spécialement envie d'aller m'énerver en, en regardant des attaques qui sont d'une calomniatrice et honteuse. Mais ça m'a été rapporté. Alors moi, ce que nous allons faire, c'est qu'en ce moment, on est en train d'examiner avec un avocat euh, les, euh, on va éventuellement poursuivre euh, un certain nombre de personnes euh, notamment il y a des gens qui euh, m'ont attaqué directement par exemple euh, sur tel ou tel sujet donc là il y a des, des, on va les attaquer pour euh, diffamation là on va regarder, en tout cas ce que je voudrais dire c'est que euh, lors de la première conférence de presse que j'ai faite j'ai rappelé qu'il y a une charte qui s'appelle la charte de Munich de 1971 qui fixe les des devoirs et les droits des journalistes et c'est ce, une charte que des journalistes eux-mêmes, c'était à l'époque, des journalistes internationaux, c'était eux-mêmes don donné. Alors, dans cette charte de 1971 dont je parlais, il y a un article 8 qui dit que les journalistes doivent s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Et un article 9 qui dit qu'il ne faut jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Donc, moi je vois que M. Patrick Cohen, qui d'ailleurs ne m'a jamais contacté, ne m'a jamais invité, ce monsieur, et la rédaction qui est avec lui, est payée par fonds publics, puisque la France Inter et le service public sont financés par la redevance. J'ai signalé tout à l'heure que nous avions eu 190 000 électeurs, donc on a au minimum 190 000 électeurs, mais je suis confiant qu'on va avoir des centaines et des centaines de milliers d'électeurs le premier tour pour ma candidature. En fait, ce sont des centaines et des centaines de milliers de Français qui payent pour se faire insulter, et c'est la troisième fois que ça arrive. Donc là, moi je demande à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, très posément, très poliment, mais d'écrire à, à France Inter en disant que c'est une honte, que ce n'est plus du journalisme, c'est du travail de propagandiste, de bas de gamme. C'est En fait, on se croirait revenu dans, la, dans les médias de, sous l'occupation. Vous savez, il y avait « Je suis partout »,« Gringoire », qui étaient des médias comme ça, qui se permettaient de salir tout ce qui touchait. Il n'y a pas le début de, le, du premier de, de raisonnement, c'est de l'attaque personnelle au passage, c'est l'hommage du vice à la vertu. Ça veut dire que je leur fais peur.
0: On va écouter à présent Sophie qui nous appelle de Saint-Leu. Sophie, bonsoir.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Asselineau. Félicitations pour vos 500 signatures ou si vous les avez. Attention, ça ne veut pas dire que je vais adhérer à votre partie. Moi, j'ai une petite question. J'en ai deux, en fait. Euh, sans vouloir être offensante, euh, à mon sens, quand on vous lit, quand on lit votre programme, vous vous adressez déjà une partie de la population qui est déjà eurosceptique. Vous avez fédéré des gens de droite, gauche, extrême-gauche, j'ai envie de dire droite de poussine, vous avez réussi à fédérer. Bravo, je crois que le Parti Socialiste se vous envoyer. Après, là où je pose un bémol, c'est l'individu lambda, le mec qui est au chômage dans son quartier, la... pardon, la femme, excusez j'ai la gorge Ouh. La femme qui, qui élève euh, seule ses enfants, mm -hmm. pour qui l'OTAN est une, euh, un vague souvenir de lycée, concrètement, pensez-vous réellement que ça lui parle, la sortie de l'eau Ces personnes-là ont peut-être en, envie d'avoir des preuves un peu plus factuelles sur mm -hmm. des notions qui les préoccupent au quotidien. Le chômage, les flux migratoires,
0: et et parle. — D'aller chercher les, ouais, ceux qui sont pas forcément euh, alors, euh, convaincus. Merci, Sophie, pour, pour cette question. Alors alors, moi, je, — Alors
1: je, moi, oui, je trouve que euh, c'est une question qui est, qui est assez... que je comprends. Euh, que je comprends parce que c'est vrai que euh, le problème qui, auquel nous nous heurtons, c'est que ça fait des décennies qu'on explique aux Français que l'Union européenne, la construction européenne et l'euro vont, vont être quelque chose de formidable, vont leur assurer la croissance, le niveau de vie, le plein emploi... Et que si on est contre, c'est qu'on est, qu est quelqu'un d'extrême droite et qui veut la guerre et qui va amener l'apocalypse financière. Donc le problème auquel je meurs, me moi, c'est d'expliquer pourquoi déjà tout ceci ne va pas amener ni la guerre, ni l'apocalypse ni la, ni financière et pourquoi c'est possible. Et c'est vrai que c'est sans doute un peu au détriment d'une explication plus claire des avantages. Et je compte bien, en effet, et votre, 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 votre auditrice a, a raison, bien entrer dans le sujet. Mmh. Moi, je vais expliquer que si on sort de l'Union européenne, ça va permettre justement, je le disais tout à l'heure, de supprimer l'article 63. Donc déjà, d'arrêter les délocalisations. Ça veut Donc déjà, le, le départ des usines qui ferment tous les jours ouvrables, ça va s'arrêter. Si on sort de l'euro et si on crée le, un, un contrôle des mouvements de capitaux, le nouveau franc perdra à peu près 10-15% peut-être de sa valeur... C'est-à-dire que les exportations vont devenir beaucoup plus attractives. On va vendre beaucoup plus à l'étranger. On va moins importer. On va avoir d'un seul coup de la croissance. Et on va forcément embaucher. C'est ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Eux, ils ne sont pas dans l'euro. Ils ont la livre sterling. Mais la livre sterling, elle a perdu 10%. Le chômage, brutalement, a baissé. Ils sont tombés à 4,6% de taux de chômage. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui viennent investir au Royaume-Uni parce que la main-d'œuvre est moins chère. Mais c'est ça qu'il y a. Vous savez, il y a une étude qui avait été faite par Jacques Sapir. Qui n'est pas à l'UPR d'ailleurs, comme votre auditrice, Jacques Sapir a fait une étude à partir de modèles économétriques. C'était sorti il y a deux ans dans, euh, sur la Fondation républicaine. Il avait montré que si on sortait de l'euro, si le franc nouveau perdait à peu près 10-15 de sa valeur, et bien entendu si on introduisait un contrôle des mouvements de capitaux, et il selon les, selon les modèles qu'il avait fait tourner, le modèle économétrique sur informatique, on pouvait anticiper une baisse en l'espace de deux ans de 1 à 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A. Donc, euh, soyez bien assurés que si je vous propose tout ceci, euh, moi, je viens du ministère des Finances, ce n'est pas par nostalgie, c'est pas par ringardise, c'est pas par je ne sais quelle volonté de refermer la France sur elle-même. Pas du tout. D'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de fermer la France sur elle-même. Regardez la Suisse, qui est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, ou la Norvège ou l'Islande ne sont pas des pays fermés sur eux-mêmes. Si je vous propose ça, c'est bien entendu dans l'objectif numéro 1 d'arrêter l'hémorragie des industries, d'arrêter la destruction de l'agriculture et de la pêche traditionnelle et de favoriser l'emploi et de favoriser également le maintien des services publics, notamment en zone rurale.
0: On va écouter à présent Toufik qui nous appelle Dépiné. Toufik, bonsoir. Oui, bonsoir.
1: Bonsoir à votre
3: invité et puis euh, mes félicitations pour, euh, pour vos signatures. Alors, ma question, c'est la suivante. Euh, on regarde en tant que Français, je précise Français de confession musulmane et euh, mais d'abord français, parce qu'aujourd'hui, on nous ramène beaucoup à nos, à, nos à nos origines, voire à notre religion, alors qu'on est français et qu'on ne prend pas assez en considération. Euh, je regarde le, ce qui se passe au Canada, par exemple, avec M. Trudeau, qui a plus une vision de, euh, de rapprochement et puis de, euh, euh, j'ai envie de dire, de, de, une forme de solidarité entre, les, entre, entre toute la, la population canadienne, peu importe leurs leur croyances ou leurs origines. Et, et ça, ça n'existe pas en France. Et je me demande si ça va exister et si ça pourrait exister avec vous. Et qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour que demain, on arrive à une France plutôt unie, plutôt que dans la, dans la, je veux dire, la division, la stigmatisation euh, Voilà, c'est ma question.
1: Merci, Toufique, François Asselineau. Merci pour cette question. Je, si, vous, si vous me connaissez un petit peu, ça fait quand même plusieurs années que j'ai la... J'ai eu l'honneur d'être invité par, par Beurre FM, j'en profite pour vous saluer, parce que vous avez fait partie de ces quelques radios françaises qui ont sauvé l'honneur de la démocratie. Euh, on me connaît quand même bien, euh, le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui est ouvert absolument à tout le monde, et qui euh, a toutes les origines ethniques, confessionnelles, religieuses, toutes les catégories sociales et toutes les opinions politiques. Euh, J'avais dit il y a déjà un certain nombre d'années qu'un euh, beau modèle de, de société, c'était celui qu'on trouve à l'île de la Réunion, justement, il y a des problèmes à La Réunion, il y a notamment un très fort taux de chômage, mais on y trouve, justement, des gens de toutes les confessions religieuses, et globalement, ça se passe quand même globalement bien. Je n'ai jamais, et je me permets d'insister là-dessus, je n'ai jamais versé dans quelque stigmatisation de qui que ce soit, il n'y a pas de phobie à l'UPR. Voilà. Je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas, euh, euh, comment dirais-je, homophobe, je ne suis, il y a de tout à l'UPR, il y a tout ce qu'on veut... En particulier, on pourra le vérifier. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Burkini l'été dernier, je n'ai pas dit un mot. Et au contraire, ensuite, plusieurs semaines après, quand l'affaire s'était arrêtée, j'ai dit mon sentiment que c'est que ce genre de questions... Il y, des, il y a des forces en France, notamment au Front National, mais pas uniquement qui s'ingénie à jeter de l'huile sur le feu constamment. Voilà. On m'a interrogé l'autre jour. C'était sur, je crois, euh, je euh, euh, sais plus, c'était LCI ou j'en sais plus. Je me rappelle plus. J'en fais tellement en ce moment. On me demandait ce que je pensais de l'affaire, la décision de la Cour européenne de justice sur le voile dans les entreprises. Tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets diviseur Et moi, je sais que... Enfin, tout le monde peut me témoigner, je pense, que depuis que j'ai créé l'UPR, je ne cesse que de vouloir rassembler tous les Français, quels qu'ils soient justement sur l'unité nationale, pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit, notre patrimoine public, notre patrimoine privé, notre démocratie, notre unité nationale. Et puis même, nous sommes devenus des vassaux de l'impérialisme américain pour mener des guerres illégales au Moyen-Orient. Donc ça, je pense... Et d'ailleurs, j'ai la fierté de le souligner nous avons parmi nos adhérents de beaucoup de jeunes français d'origine immigrée, en particulier d'origine maghrébine et de confession musulmane.
0: Et il nous reste vraiment très peu de temps, ce sera la dernière question. Martine nous appelle de Seine-Saint-Denis. Martine, bonsoir.
3: Oui, bonsoir, c'est Martine. Je vous appelle parce que euh, D'abord, je suis très heureuse que M. Asselineau ait eu toutes ses signatures. Ça me fait plaisir Merci. parce que j'ai adhéré à l'UPR euh, bon, il y a quelques mois, en 2016. Et euh, en fait, ma question, elle porte surtout sur le débat qui aura lieu lundi, mmh. lundi 20 euh, sur TF1. Je voulais savoir ce que vous pensiez, Monsieur Asselineau, du fait que vous ne fassiez pas partie des invités et, euh, et comment euh, l'UPR euh, réagit à
0: ça Est-ce qu'il y aura, un, entre guillemets, une contre-attaque ou... Donc à propos du, ça... du débat de lundi, merci beaucoup Martine. Il nous reste deux, deux petites minutes. Je vous Alors d'abord, merci
1: ce... pour ces encouragements. Deuxièmement, vous imaginez bien que je ne suis pas satisfait. C'est scandaleux. C'est contraire aux principes républicains. Il n'y a dans l'article 7 de la Constitution, il y a des candidats à l'élection présidentielle. Il n'y a pas des petits candidats et des grands candidats. Ça n'existe pas. Euh, ou alors ça repose sur des sondages qui sont achetés, complètement bidouillés. C'est tout à fait anormal. Alors ce que nous allons faire, c'est que d'abord, je vais demander euh, aux candidats invités de ne pas y aller. Parce que moi, ce que je ne veux pas, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir cinq candidats qui vont y aller. Et puis, probablement, monsieur Mélenchon, madame Le Pen, qui vont verser une larme devant les millions de téléspectateurs en disant, bon, je viens, mais c'est pas normal que les autres, ça, c'est pour ratisser large. Je demande ici à monsieur Fillon, à monsieur Hamon, à monsieur Mélenchon, à madame Le Pen et à l'inénarrable Macron de refuser tous les cinq d'aller à ce débat parce que c'est un débat anti-républicain. Il n'y a pas une Ligue 1 et une Ligue 2 parmi les candidats. Voilà. Et s'ils y vont quand même, c'est qu'en fait, ils approuvent ce système. Voilà. De la même façon que moi, je ne participerai pas à un débat de Ligue 2. Je n'ai pas envie de me retrouver avec Madame Artaud ou avec Mme, M. Dupont-Aignan, ou je ne sais pas quoi, parce que ce serait avaliser ce système. Si le débat a lieu néanmoins, eh bien probablement le lendemain, je ferai un direct. De, de 3 ou 4 heures, et où on reprendra toutes les questions qui auront été abordées, et où on, dé, on fera, j'expliquerai, tous les sujets qui n'ont pas été évoqués, qui ont été passés sous la table.
0: François Slino, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Merci, et excusez-moi pour le retard, pour en les encombrements de podcast. On a rattrape on a rattrapé un petit peu. Alors on se retrouve dans un instant avec les informés pour le ZAP des Infos. A tout de suite. 01 53
3: 48 3000. Jusqu'à
0: 18h30, Beurre FM vous donne la parole. Donne la parole.